0: Mit Tees. Du bist Dorian König. Ja, wieso das? Ja, ich habe seine Stimme erkannt. Ich liege auch gerne morgens länger im Bett rum und fange dann auch an zu fantasieren und zu reden. Jenny hat uns einen Brutautomaten und 20 befruchtete Eier vorbeigebracht und ich, hab, ich wollte sie noch abwimmeln. Du, 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 gehst so da weg. Und der hat sich so erschrocken, der hätte nie damit gerechnet, dass bei seinem leckersten Frühstück seit langem ja. plötzlich ein alter weißer Mann aus dem Haus galoppiert kommt, mit einer elektrischen Zahnbürste der herumfuchtelt. Schaumvor der Schaumvormund Schaum hat Schaum ihm Angst gemacht. Genau, Schaumvormund und den da verscheucht. Ich wollte die Verarbeitung des Tages auch nicht nur dem Alkohol überlassen und habe also quasi dagegen angeschrieben. Meine Frau war aber doch irgendwo auch noch in der Nähe und sagte, lachst jetzt über deine eigenen Witze? Wie krank ist das denn? Ein Podcast von SWR 3.
1: Mein Name ist Christian Thies. Ja, wir lernen Johann König heute mal wieder ein bisschen besser kennen. Der ist in Köln. Hallo, Köln. Guten Morgen. Hallo, Hallo bitte morgen, Thees. guten Morgen, Guten ja, Morgen, So, nicht nur deine. Ja, ich, Thees ist ja nur der Nachname. Ja, ne? ja, ja, ja. Aber das ja, denken da. ganz viele immer. Ja. Dabei gibt es den ja. Ich meine, Tees Ullmann, ein ja. bekannter Musiker natürlich. Der bekannteste Tees. Ja, gibt es noch andere Tees? Nee. Kennst du noch das einen ist, anderen Tees? Nein, nein, der bekannteste. <lacht> <lacht> ja. habe ich aber auch ganz oft, dass die Leute denken, hm. äh, es ist der Vorname. Wir lernen nicht nur dich ein bisschen besser kennen, auch deine Familie, denn du hast mal wieder geschrieben über euer Familienleben. Damals hattest du geschrieben, Kinder sind was Wunderbares, jetzt ganz neu, Familie macht glücklich, das muss man sich immer nur mal wieder sagen. So, du bist in Köln mit deiner Familie, heute Morgen schon Begegnungen mit Kölnern gehabt, die sind ja mal sehr speziell.
0: Äh, heute Morgen noch nicht, ja, nicht, nee, ich bin nur ins Taxi gestiegen und zu, hier zur Aufnahme gefahren, aber das stimmt, die Kölner sind sehr speziell, es heißt ja, es gibt so einen Werbespruch, Kölner lassen keinen allein und das war so ein Werbespruch für eine Kampagne für, äh, ähm, wie heißt das, ähm, Zivilcourage, dass ja. man also dem anderen hilft. Mhm. Aber Kölner lassen keinen allein. Das heißt natürlich auch, dass sie dich ansprechen. Und gerade, wenn man ein bisschen bekannter ist, dann werde ich oft angesprochen. Und die sagen dann, ja, Herr König, ich wollte Sie nur mal ansprechen. ist eigentlich nicht meine Art. Ne? Und ich ich, ich habe schon so viel Prominente. Aber sie sind, die Prominente sind für mich wie alle anderen. Ne? Und ist überhaupt nicht meine Art, Sie anzusprechen. Aber ich wollte nur ja. sagen, ich finde sie sehr gut. Aber ich finde, sie sind ein normaler Typ wie jeder andere. Also wollte ich nur mal sagen. Ne? Nichts für ohne König. Ja.
1: Und wenn sie wissen, dass du einen Hund noch hast, dann wirst du auch darauf angesprochen. Oder Hunde sind ja immer, immer, immer etwas über das man unglaublich gut connecten kann, selbst wenn der Hund nicht dabei
0: ist. Ja, na klar. Also ich habe auch schon mal jemanden gesprochen, der hat mir erzählt, äh, dass, dass er, dass, dass er gerade so eine, dass sein, also es ging um eine schlimme Operation und fast gestorben und ich dachte, er redet von seiner Frau und es war aber der Hund. Der hatte aber keinen Hund dabei. Naja, aber äh. wir haben jetzt keinen Hund mehr. Darum werde ich jetzt nicht mehr auf Hunde angesprochen, weil wir haben den Hund abgegeben aus Allergiegründen Ach, ja. und haben auch keine Katze mehr. Und... Ähm, ja, dafür haben wir jetzt andere Tiere, aber das Thema Hund ist, ist durch. Mich spricht niemand mehr auf Hunde an, Das es ist auch dann im Viertel bekannt. Wenn ich äh, sowas mal äh, im Fernsehen erzähle, dann wissen das alle im Viertel, dass ich keinen Hund mehr habe. Ja. Aber das Schöne ist, ich werde in meinem Viertel eigentlich wirklich in Ruhe gelassen. Wenn ich, wenn ich in ein anderes Viertel oder in eine andere Stadt gehe, dann ja. ist es wieder eher, dass Leute sich wundern, warum ich da, warum, was mache, ich hier im Supermarkt. Aber in meinem Viertel ist es bekannt, dass ich da wohne und das äh, ja. interessiert eigentlich keinen mehr.
1: Habt ihr euren Hund wirklich Rektus genannt oder nur im Buch?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Was äh, soll, Das möchte ich eigentlich nicht gerne aufklären. Das soll bei den Leuten eine Frage bleiben. Nee, es ist
1: ja einfach nur peinlich, dass ihr ihn wirklich Rektus genannt
0: habt. Ja, das, das ist die ganze Wahrheit. Das könnte sehr gut sein. Die Katze hieß Hector Pascal, der Hund Rektus. Ja, ob das stimmt, das... Äh, nein, da, solche Fragen be be beantworte ich eigentlich nicht. Das überlasse ich der Fantasie der Leute, wie, für wie krank sie uns halten. Ich glaube sehr. Ja. Ja. Wir sind noch relativ am Anfang des Jahres.
1: Noch darf man natürlich ein frohes neues Jahr wünschen. Wie war euer Jahreswechsel
0: dieses Jahr? War er wieder so einsam wie im Jahr davor? Also im Jahr davor, ich habe das ja in dem Buch geschrieben, wie, wie wie schlimm das war. Ich war ganz alleine, die Familie war schon, komm, die waren alle im Bett, die Kinder und meine Frau waren im Bett. Ich bin alleine durch die Straße gelaufen, da war niemand und es war mit das einsamste und traurigste Silvester, das, das ich je gemacht habe.
1: Weil nicht geböllert werden.
0: Muss, weil nicht ne? geböllert und die Leute sind auch nicht rausgegangen und dann habe ich das... Ähm, ja, alles aufgeschrieben. Wenn, wenn, wenn man das jetzt so liest, denkt man, war das wirklich so? Und das, Ja, es war wirklich so. Aber dieses Jahr war es wieder komplett anders. Wir waren im Allgäu, wir wollten Skifahren und dann haben wir da ein bisschen äh, im Hotel gefeiert. Und es lag, es lag ja gar kein Schnee, aber wir konnten trotzdem Skifahren auf so einer ganz schmalen Piste, die bis ins Tal beschneit war. Das war auch ganz komisch. Das war ja 10 Grad und... Äh, naja, aber der Jahreswechsel war so wie, wie früher wieder, also oh, nichts Spektakuläres. Ich, ich, hab, ich bin ja kein Silvesterfreund.
1: Ja, Ich ja auch nicht. Und, nee. wir, und wir werden mehr. Wir, ja, wir, wir weißt werden du? mehr. Dieses ja. Mal war ich auf einer Feier für alle, die Silvester hassen. Ach, Was nein. ein bisschen blöd war, weil es ja wieder so eine Art Feier war mit ungefähr ja, zwölf Leuten.
0: Aber eine Anti-Feier.
1: Eigentlich eine Anti-Feier, aber es waren letztendlich alle zusammen, haben gegessen und sind rausgegangen, als geböllert wurde. Das hat sich wieder nicht von der Feier unterschieden, Betrug. Okay, ich fühlte mich aber betrogen. nicht selber geböllert. Also nein, das und, nicht. Und kein Bleigießen oh. gemacht. Und äh, Bleigießen hat jemand gemacht, ja. aber ich war nicht dabei. Okay. Ich habe mich da zurückgezogen. Letztes Jahr hast du auf jeden Fall gedichtet in deiner Einsamkeit. Das Alte ist vergangen, es droht die neue Welle, der Kopf ist wie gesagt gefangen. Die Zeit
0: rast auf der Stelle. Was hast du dieses Jahr gedichtet? Dieses Jahr habe ich noch nichts gedichtet. Ich dichte ja dann, wenn ich alleine bin. Und ich war letztes Jahr viel alleine oder letzten diese Pandemiejahre äh, viel alleine, aber auch viel zu Hause, also auch, auch viel mehr zu Hause als sonst. Und ähm, ich habe dieses Jahr noch, noch kein Gedicht geschrieben. Ich, das ist auch, wird auch irgendwie weniger mit dem Gedichte schreiben. Also ich habe äh, ich weiß nicht, das kommt dann so, wenn ich so alleine in der Badewanne liege, dann habe ich manchmal eine Idee, aber ich habe dieses Jahr noch nicht in der Badewanne gelegen, vielleicht liegt es daran, aber es kommt bestimmt noch was fürs neue Programm, ähm, aber ein aktuelles Gedicht habe ich jetzt okay. noch nicht.
1: Mehr. Viele Kreative wissen ja, dass man unter der Dusche so unglaublich gute Ideen hat plötzlich und dafür gibt es auch Gründe. Du bist jetzt in der Wanne, funktioniert also
0: das auch in der Badewanne? Also, ich, ich äh, bade viel und ich liege auch gerne in der Sauna rum, ich, ich liege auch gerne im Bett rum und ich habe im Liegen eigentlich gute Ideen. Das heißt, äh, ich muss aber auch dafür alleine sein. Das ist mhm. nämlich so, dass ich dann anfange zu sprechen. Also, ich liege mhm. in der Badewanne und fange an zu reden und erzähle mir irgendeine Geschichte, die nur in meinem Kopf stattfindet und ähm, wenn ich dann lachen muss, dann muss ich das sofort aufschreiben, weil dann denke ich, wenn ich das jetzt schon ein bisschen <lacht> lustig finde, dann dann finden das die Leute vielleicht auch lustig. Und so entstehen eigentlich die Geschichten durchs so Nachdenken. Irgendwann fange ich an zu reden und dann darf auch niemand reinkommen. Es darf auch niemand im Nebenraum sein, weil dann dann fühle ich mich direkt gehemmt. Also eigentlich muss ich alleine im Haus sein und die Badewanne volllaufen lassen. Aber ich habe ich liege auch gerne morgens länger im Bett rum und fange dann auch an zu fantasieren und zu reden. Und ähm, ich habe jetzt neulich so geredet und dachte, dass ich eine App habe, mit der kann ich bei uns zu Hause an der Haustür klingeln, von unterwegs. Und dann habe ich so gelacht und dann naja, meine Frau war aber doch irgendwo auch noch in der Nähe und sagte, lachst jetzt mal deine eigenen Witze, wie krank ist das denn? Aber naja. das ist sie ja gewohnt, ne? Das ist sie auch gewohnt und gerade entsteht ja ein neues Programm und gerade ist das wieder viel, dass ich in meiner eigenen Welt unterwegs bin und, und rede. Und, und man kann sich natürlich jetzt gut rausreden, wenn ich jetzt irgendwo rede und jemand denkt, der, der hat sie nicht alle, da kann ich immer sagen, ja, ich telefoniere, ich habe den Knopf im Ohr, ich telefoniere gerade. Das war ja früher nicht so, aber jetzt kann man sich immer rausreden mit, mit einem Bluetooth-Kopfhörer, den man nicht sieht, weil ich eine dicke Mütze auf habe. Aber so entstehen Geschichten durchs, durchs Reden tatsächlich. Also, ja.
1: Wenn du mit dir redest, redest du dann auch mit der brüchigen Bühnenstimme? Nein. Dann nennst du mit deiner normalen so Stimme. Wie jetzt. So diese wie jetzt auch. Ja, diese ja.
0: brüchige Bühnenstimme ist auch gar nicht mehr so da. Die nicht hatte so ich früher, da. als ich noch, äh, als ich angefangen habe. Da habe ich ja noch studiert und wusste auch gar nicht, was das soll mit der Bühne und da war ich oft nervös und, und unruhig und äh, da ist die Stimme dann so gewesen. Die Stimme ist jetzt. Ich habe ja so ein 2 Stunden Bühnenprogramm und so in den ersten, sagen wir mal fünf Minuten, ist die Stimme dann auch noch so ein bisschen anders. Aber das legt sich dann so vor. Das ist so die Anspannung am Anfang. Dann ist die das legt sich dann auch auf die Stimme. Und wenn ich so ein, früher so einen Fernsehauftritt hatte, der ging ja nur vier, fünf Minuten. Das heißt, die Stimme war da die ganze Zeit so komisch. Die Stimme hat sich aber komplett gelegt. Also ja. die, Ich finde die Stimme ganz normal. Aber ich merke, so, wenn ich Karneval unterwegs bin, ich bin verkleidet und ich finde es super, dass mich niemand erkennt, dann sagen die oft, du bist Dorian König. Ja, wieso das? Ja, ich habe seine Stimme erkannt. Also die Stimme ist doch trotzdem noch irgendwie so ein Mackenzeichen. Ein du hast Mackenzeichen.
1: aus der Nervosität natürlich eine Stärke gemacht. Auch. Das ist natürlich toll. Das ist ja richtig Schauspielerei. Du hast es genutzt, was da war und hast daraus etwas gemacht, was letztendlich eine Marke wurde, auf die du offensichtlich aber verzichten kannst. jetzt. Ich hätte gedacht, dass die muss einfach sein. Die gehört einfach dazu.
0: Ja, sie ist immer, kommt immer mal wieder durch. Aber äh, eben nicht mit Absicht. Nee, nicht mit Absicht. Aber ich nenne es nicht Markenzeichen, sondern Mackenzeichen. Mackenzeichen. Das ist so eine Macke. <lacht> naja, aber das ist jetzt, äh, ich, ich setze das nicht, nicht bewusst ein. Habe ich auch früher nicht gemacht. Dass, die war einfach so komisch. Ich habe mich auch gewundert, als ich mich dann selbst im Fernsehen gesehen habe. Ich dachte, was, was, was mache ich da? Was ist das für eine Stimme? Weil mir das selber nicht bewusst war, dass ich irgendwie so nervös bin.
1: Familie macht glücklich, so heißt das neue Buch. Ja, das muss man sich immer wieder sagen. Da sind natürlich Geschichten drin, die sind etwas überspitzt, vielleicht auch teilweise komplett ausgedacht. Vieles wird sicherlich einen echten Anteil haben. Und natürlich habt auch ihr im echten Leben euch wirklich Hühner angeschafft. Wie lange habt ihr die Hühner inzwischen?
0: Wir haben die Hühner seit äh, dem, seit April. Oh, April 21. Okay, also, also
1: noch in der Pandemie.
0: Ja, ja, das sind, das sind Pandemietiere. Wir hatten ja Hund und Katze nicht. Und dann waren wir da im Lockdown drei Monate. Und, das, und, und ohne Tiere, Die Kinder, das ist nicht gut für die Kinder. Die Kinder brauchten auch andere Spielpartner als ihre Geschwister. Ähm, weil die Geschwister ja auch irgendwann nerven. Und äh, man durfte ja keine anderen Kinder besuchen. Und dann haben, ist meine Frau im Internet auf einen Hühnerverleih gestartet. Stoßen. Eine Frau, mhm. die hat Hühner verliehen. Ver ver und dann habe ich gesagt, ja, solange wir die wieder abgeben können, gerne. Ähm, und dann hatten wir, da kam eine Frau, die hat uns einen, einen Stall hingestellt und ein Gehege in den Garten und vier Hühner und Futter, also alles, was man brauchte. Und dann hatten wir für vier Wochen vier Hühner, hatten jeden Tag vier Eier und haben Hühner kennengelernt. Ja, und die hatten sofort Namen, die Hühner, und die Kinder haben mit denen gespielt und geschmust und Kunststücke gemacht. Und dann wurden die wieder abgeholt nach vier Wochen. Und das war so ein Geheule, das kann man sich nicht vorstellen. Ich war der Einzige in der Familie, der vernünftig war. Ich habe den Hühnern keine Namen gegeben, habe versucht, kein persönliches Verhältnis ja. zu denen aufzubauen. Ich habe als Einziger nicht geheult. Naja, und dann ging es darum, was ist denn mit eigenen Hühnern? Wer weiß, wie lange diese Pandemie noch dauert. Wir wollen doch auch autark werden. Ja, aus, Eiern, aus Eiern kann man so viel machen.
1: Funktioniert immer das Argument.
0: Genau, und dann hat uns diese Hühnerverleih, Jenny hat uns einen Brutautomaten und 20 befruchtete Eier vorbeigebracht und ich, hab, ich wollte sie noch abwimmeln, aber die Kinder haben das dann mitgekriegt. Und die Kinder
1: war, haben sie selber ausgebrütet?
0: Naja, die waren dann im Brutautomaten, aber ich wollte das natürlich verhindern, weil ich wusste sofort, wenn wir jetzt selber Eier ausbrüten und da schlüpfen Küken draus, ich wusste ja sofort, die könnten wir nie wieder abgeben. Das heißt, diese, dieses eine, dieser eine Eierkarton wird unser Leben komplett verändern. Und dann habe ich immer überlegt, die Eier. Wegzuschmeißen und dann habe ich es aber doch nicht geschafft. Und dann haben wir also 20 Eier ausgebrütet und wenn da so ein kleines Schnäbelchen sich durch so eine Schale pickt, das ist schon ein Moment, das werde ich auch nie vergessen. Das ist wirklich rührend und dann fangen die an zu piepen und sind so flauschig. Und manche waren dann auch krank, die mussten wir operieren und das war.
1: Wer hat sie operiert?
0: Ja, meine Frau und ich. Also, wir hatten so ein, eins, hatte so Spreizbeine, das heißt, es konnte nicht stehen, die Beine gingen immer nach außen und dann haben wir die Beine so zusammengemacht mit Gaffertape. Das war aber nicht gut, weil das Gaffertape. Das stimmt nicht, das Doch, nicht. Das ist wirklich passiert. Und dann habe ich das gaffer wieder abgemacht. Dann ist so ein Stück von der Haut abgegangen. Die, ich meine, die wiegen 50 Gramm, diese Küken. Dann ist, da, ich, dann ist so ein ganz kleines bisschen von dieser pergamentdünnen Beinchenhaut ist so abgerissen. Und das, das Küken hat so ganz süß geschrieben.
1: Ja, ja, ja du redest dich ins Delirium.
0: Nein, und dann haben wir das richtig gemacht. Nämlich mit Pflasterstreifen, die nicht, nicht an der Haut kleben und so. Und das, das Huhn ist heute, wiegt heute anderthalb Kilo und ist... Putz munter. Und wir haben also bei YouTube gelernt, was macht man, wenn ein Küken Spreizbanger hat? Und das war, ich meine, wir hatten nichts zu tun. Es war drei Monate Lockdown. Stimmt, richtig. Der zweite Lockdown, und das war, das war eine Zeit, die hat uns alle auch irgendwie zusammengeschweißt und hat das das war so eine ganz intensive familiäre Zeit. Und durch die Hühner hat das alles auch gewonnen. Das war im Grunde Therapietier. Und heute ist es so, die Kinder kommen aus der Schule und die, jedes Kind hat ja einen Huhn, die haben alle Namen, die heißen Agathe. Bilder, Brillern und so weiter. Ja. Jedes Kind nimmt sich seinen Huhn auf den Schoß und sitzt nach der Schule eine halbe Stunde mit dem Huhn auf dem Schoß im Garten. Das Immer Huhn noch. Weil Kinder vergessen es ja.
1: Die haben ja. oft nach einem halben Jahr kein Interesse
0: mehr. Ja, mit dem Stall sauber machen, das haben ja. sie vergessen. Okay, Aber Das, das macht Huhn, Papa. Das Huhn steckt seinen Kopf in die Achsel des Kindes und dann sind die da eine halbe Stunde ganz in Ruhe. Ohne oh Handy, ohne Gerede, ohne irgendwas. Und das ist das zu sehen, ist auch richtig, richtig schön. Das ist, da sieht man also die therapiefähig, also die, das ist wirklich auch Therapietiere ja. sein können, die das Kind beruhigen und das ja. Kind beruhigt das Huhn und dann kackt das Huhn dem Kind auf die Hose und dann hat man wieder was zu tun. Es ist immer was los. Mit fünf Hühnern kann ich sehr empfehlen.
1: Du weißt, was du anrichtest. Viele Eltern hören uns jetzt heute Morgen und haben eine Idee beziehungsweise die Kinder. Vielleicht haben sie das Radio schnell leise genug gemacht dann wollen ganz viele Hühner. Also Gibt es ja, ja, genug Hühner für alle eigentlich? Möglicherweise schon,
0: ne? Ja, also, der, also bei diesem Hühnerverleih war es so, dass die Jenny uns gesagt hat, unser Ziel ist nicht, so viele Hühner wie möglich zu verleihen, sondern unser Ziel ist es eigentlich, dass jeder, der einen kleinen Garten hat, eigene Hühner hat. Weil damit natürlich ganz viel Massentierhaltung auch wegfallen würde. Oder, also wir können überhaupt kein Ei mehr im Supermarkt kaufen, weil wir sehen, wie glücklich unsere Hühner sind und die schmecken uns besser und das könnten sich so viel mehr Leute leisten und das ist eigentlich ihr Ziel, dass, die, dass jeder eigene Hühner hat und dass man die nicht mehr in, in, in so Massenkäfigen halten muss. Aber ähm, wir haben jeden Tag fünf Eier. Das ist auch nicht zu unterschätzen. Natürlich besticht man dann die Nachbarn. Wenn man in den Urlaub fährt, braucht man jemanden, der auf die Hühner aufpasst. Dann sagen wir, ja. die, ihr könnt alle Eier haben. Ja. Aber bei uns ist es so... Also ich war beim Arzt, ja, der hat mich komplett durchgecheckt. Und äh, es ist alles in Ordnung. Alle Leberwerte, Blutwerte, es ist alles top, außer das Cholesterin. Cholesterin, das ist, ist zu hoch. Ist Will, zu viele Eier gegessen. Das ist der einzige Wert, der zu hoch war. Da habe ich ihm gesagt, ja, ich esse viele Eier. Und sagt er sagte, ja, daran liegt es nicht unbedingt, aber ich okay. sollte ein bisschen darauf achten.
1: Wie wohnt ihr? Also habt ihr ein eigenes Haus? Rundherum keinen Nachbar oder wohnt direkt nebenan ein Nachbar? neben anderen Nachbarn? Neben anderen Wohnnachbarn. Aber diese Hühner, die machen ja auch Geräusche, die gackern ja. Ja. Und habt, habt ihr keinen Hahn dabei? Nein. Also einer, der kräht morgens. Die krähen morgens nicht.
0: Oder? Nein, also die Hühner sind äh, auch äh, überraschend laut. Also wir haben, ich habe gedacht, die machen kaum, die machen so ein bisschen gack gack, aber äh, das ist ja so, wenn die ein Ei gelegt haben, dann sind die so total stolz, dann kommen die aus dem Stall und machen einen Krach, um allen zu sagen, ich habe ein Ei gelegt. Das ist unglaublich. Äh, also die, die machen so, ich weiß gar nicht, wie lange das dauert sowas, zwei Minuten. Die machen zwei Minuten das zwei Minuten lang morgens um neun und äh, der Nachbar der Musiker der bis bis null bis Uhr im Jazzclub war der bedankt sich dann auch aber zwei Minuten geht ja noch also weg ja, hin, aber, hin oder was her. machen fünf Hühner ja. ne, zu unterschiedlichen
1: Zeiten die liegen ja. ja nicht alle zur gleichen Zeit oder genau.
0: und also das ist schon, schon ich hätte nie gedacht dass die so laufen manchmal höre ich Nachbarn rufen hör mal auf mit dem Krach da ja, ja, ja. aber irgendwie finden viele es auch cool mitten in, so, in der Stadt so ein Hühner so ein Bauernhof Geräusch zu hören. Auch, auch wieder wahr. Und du
1: könntest ja auch rüberrufen, irgendwie, wir hätten auch Sex haben können.
0: Genau, wir hätten auch Sex haben, ja. oder Sex? Ja. Ja, wir Sex hätten auch Se
1: Sex haben können. In dem Fall meinte ich Sex. Ach so. Also Geschlechtsverkehr GV. <lacht> aber, aber das stimmt, ihr habt fünf Hühner, wir hätten auch Sex haben wir können. Hätten Sex haben können. <lacht> wir hätten auch
0: Sex haben können. Wir hätten auch Sex haben können. Sehr gut. Naja, also mit dem Hahn, es war ja so, wir hatten aus diesen 20 Eiern... Hey, vielleicht,
1: vielleicht, wir hätten auch Sex haben können.
0: Vielleicht kannst du das ins
1: neue Programm aufnehmen. Das ist
0: sehr, sehr gut. Oder? Ich notiere mir das. Ich würde mich da sehr freuen, wenn ich das da wiederfinde. Also, T ist ganz im Ernst. Das, Sex das, haben Ding ist, das Ding ist gekauft. Gut. Sex, der Sexgag.
1: Der Sexgag hat sich schon gelohnt für mich.
0: Für mich auch. Nein, aber es war ja so, wir hatten 20 Eier. Und dann sagte Jenny, daraus schlüpfen maximal 6, 7 Hühner. Ja? Mhm. Weil äh, da sind nicht wir wissen ja nicht, welche befruchtet sind wirklich. Und dann sind aus den 20 sind 13 Küken geschlüpft. Jetzt hatten wir 13 Küken und mussten jetzt herausfinden, was die Hähne sind, weil die Hähne ah. wollten wir auf jeden Fall abgeben. Okay. Und diese Geschlechtsbestimmung ist eine Wissenschaft für sich. Man kann also auf die Federn gucken, das Federwachstum, wie ist der Kamm, äh, wie entwickelt sich die Kloake und man kann auch ein Kissen auf den Stall werfen, das äh, simuliert dann einen Habichtangriff. und alle die die sich wegducken und verstecken, das sind die Mädchen und die mit breiter Brust stehen bleiben, das sind dann die Hähne und so gibt es haben wir ganz viele Tabellen geführt, um sicher die Hähne rauszukriegen und dann gibt es noch den Quetschtest, Dann nimmst du so einen Küken in deine Hand und drückst so lange zu, bis unten die markanten Geschlechtsmerkmale herausquillen. Ja. Das haben wir aber nicht gemacht, weil das müssen Spezialmenschen machen. Das kann man selber, da braucht man eine Ausbildung für. Wir haben also uns also auf die anderen Parameter wie Gewicht und so konzentriert. Und dann haben wir also die fünf daraus gesucht, wo wir uns am sichersten waren, dass das Hennen sind. Und mhm. wir haben fünfmal richtig gelegen. Ihr
1: musstet aber auch erst rausfinden, dass ihr die Hühner auch schützen müsst. Und zwar von oben und von unten sogar. Der Moment, als zum ersten Mal ein Habicht auf deinem Huhn saß. Du hast das Buch wirklich gelesen, wie, cool. Wie, wie, war, wie war dieser Augenblick? Du warst aber relativ locker, oder? Du hast dich nicht so richtig erschrocken. Doch, Ach doch. doch,
0: doch. Nein, nein, okay. nein. Also es war so, ich war alleine im Haus, ich hab, war nur in Unterhose und habe mir die Zähne geputzt mit der elektrischen Zahnbürste und dabei äh, mache ich immer Yoga. Das heißt, ich mache es immer auf einem Bein. Auf einem mhm. Bein stand ich mit der elektrischen Zahnbürste, nur in Unterhose, guck aus dem Fenster und sehe, wie ein Habicht auf, auf meinem Huhn sitzt und ganz in Ruhe dran rumrupft und das Huhn in Schockstarre sich gar nicht bewegt hat, sich nicht gewehrt hat. Und dann bin ich da rausgestürmt und habe mit der Zahnbürste rumgefuchtelt und habe gesagt, du, 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 gehst du da weg. Und der hat sich so erschrocken, der hätte nie damit gerechnet, dass bei seinem leckersten Frühstück seit langem ja. plötzlich ein alter weißer Mann aus, der, aus dem Haus galoppiert kommt mit einer äh, elektrischen Zahnbürste der der Schaum Der Mund hat ihm Angst gemacht. Genau, Schaum vom Mund und den da verscheucht. Das war, ich glaube, ein Bild für die Götter. Ich hoffe, es hat keiner gesehen.
1: Ja. Weil da habe ich an dem Huhn auch erstmal arbeiten müssen, ne? Der kann ja, das Huhn das,
0: nicht so mit einem Mal greifen. Das schafft er nicht. Nee, das der, der ist zu schwer. Also der habe ich, das ist ein Grifftöter. Eigentlich schleppt er die Beute auch weg. Aber so ein 1,5 Kilo Huhn oder 2 Kilo, das ist macht er vor Ohr. Das heißt, eigentlich schlitzt er das auf und isst das dann auf. Und das ist ziemlich grausam. Und ich habe auch zu meinen Kindern gesagt, wenn man jetzt einen Huhn fragen würde, wie möchtest du getötet werden? Eine halbe Stunde lang bei lebendigem Leibe von einem Habicht oder in einer Hühnerfabrik kurz betäubt geköpft, dauert zwei Sekunden. Und da sagten die Kinder, das Huhn würde sich für den Habicht entscheiden. Und dann habe ich gesagt, ja warum? Ja, weil das natürlich ist. Da habe ich gesagt, das ist nicht natürlich, das ist eine Qual. Und, und, und außerdem bin ich auch Teil der Natur. Ich darf auch einen Huhn schlachten. Aber die Kinder sagen, eine Hühnchenfabrik ist eben nicht Natur. Das heißt, ich habe ja vor, irgendwann meinen Huhn selber zu schlachten tatsächlich.
1: Okay. Oh. Da brauchst, brauchst du deine Ausbildung
0: für? Und zu essen, ja, ich würde das auch mir vorher zeigen lassen. Aber das war immer meine Idee, dass wir das wirklich mal machen, so eine Gartenschlachtung. Nur als kleines Gartenfest, damit die Kinder und auch ich und meine Frau, dass wir wirklich mal spüren, welche Gewalt nötig ist, bevor man Fleisch verzehrt. Und jetzt sind, und ich wollte damit quasi uns alle zu Vegetariern machen, denn jetzt sind aber die Kinder selber auf den vegetarischen Trichter gekommen und die essen seit zwei Jahren kein Fleisch mehr und, und das ist nicht so doof, weil ich wollte den, den Zeitpunkt bestimmen. Ja, Bleibt das alles machen, für dich
1: übrig, das Fleisch bleibt alles für dich und deine Frau.
0: Genau, und das Problem ist natürlich, solange die Kinder noch zu Hause wohnen, werde ich das nicht machen. Aber wenn die dann ausziehen und sich überhaupt nicht mehr um die Hühner kümmern, dann habe ich wohl auch das Recht, zumindest mein eigenes Huhn auch mal, ja. auch mal zu schlachten. Aber das weiß ich nicht, ob ich das wirklich kann. Aber es ist immer so als Idee im Kopf. Ich glaube, das verändert nochmal den Bezug zum Fleisch, weil jetzt haben wir mhm. ja den Bezug zum Ei, ist für uns ein ganz anderer. Wenn wir Eier im, im Supermarkt sehen, das finden wir ganz komisch. Ja. Der Bezug zum Fleisch würde sich dann auch nochmal ändern, aber ich, ich habe auch genug anderes zu tun eigentlich.
1: Das glaube ich aber auch. <lacht> ja. Ihr fahrt regelmäßig nach Frankreich, habt da so ein kleines Domizil, in das ihr immer fahrt und habt aber wirklich einmal die Hühner mitgenommen in den Urlaub. Also ich, das, ich finde das schon mal von vornherein schräg. War das aus Verzweiflung? Oder warum habt ihr die Hühner mitgenommen?
0: Also wir haben sechseinhalb Wochen Sommerferien. Ja. Die Sommerferien sind der Endgegner für alle Eltern. Also Ferien sind ja, ist ja kein Urlaub, weil die Kinder sind ja da. So und dann hatten wir diese Hühner seit April und dann waren die Ferien im, weiß nicht, im Juli. Das heißt, die waren auch noch klein und die Kinder wollten auf gar keinen Fall die Hühner zu Hause lassen alleine und von irgendjemandem betreuen lassen, von irgendeinem äh, komischen Stadtkind, das keine Ahnung hat. Und dann war die, der naheliegendste Gedanke, wenn wir nach Frankreich fahren, müssen wir die mitnehmen. Und dann haben wir die alle in so Katzenkörbe, jedes Huhn in so einen Katzenkorb, alle in Kofferraum. Und das äh, war ging. Wir sind, das ist nur fünf Stunden Fahrt von Köln. Ja. Und das fing halt irgendwann an zu stinken. Und dann, das haben wir so ein bisschen unterschätzt, wie das auf Dauer anfängt zu stinken und auch wie die, wie die ganzen Klamotten gestunken haben. Die Koffer waren ja dann auch auf den Katzenkörben und es war, und immer wieder haben wir angehalten und irgendwie mal gelüftet und so, aber ähm, wir haben die einfach mit in Urlaub genommen. das geht, weil wir dann einen kleinen Garten haben. Da musste ich da aber auch direkt einen Stall bauen und der Stall hatte dann auch keine elektrische Klappe mit Sensor. Das heißt, einer musste, sobald die ersten Sonnenstrahlen hochgehen, muss einer diese Klappe aufmachen, weil sonst die Hühner verrückt werden. Weil wenn es hell wird, werden die ah. aktiv, dann müssen die raus. Dann haben die Eierdruck und ähm, das die heißt, man. Die haben Eierdruck,
1: Ey, daran denkt man ja gar nicht. Ja, an genau. Geschichten. Und dann
0: muss man da 5:30, Uhr, 6 Uhr aufstehen die Klappe, weil die sonst da ein Theater machen und sich selber hacken und so. Ja. Und ähm, wir haben sonst in, in, in Köln halt eine, Stall, eine Klappe mit Sensor. Das heißt, wenn es dunkel wird, geht die irgendwann von selber zu und wenn es hell wird, geht die von selber auf mit dem Ey. Lichtsensor. Und man muss die schützen vor, vor Fuchs und Habicht. Okay, und, ja.
1: Stimmt, naja. im, im Dunkeln. Hast du dich mit Bernhard Hohecke eigentlich beraten? Denn der hat sich auch vor kurzem ja Hühner angeschaut. Nein, Nein, ich auch. Nee, nicht? das wusste ich Bernhard nicht. Bernhard hat halt auch Hühner. Ach, okay. Ja, er war, die haben eigentlich ganz schön Krach gemacht. Und das war mit der Nachbarschaft, meine ich, erstmal ein bisschen ungewöhnlich. Ich weiß nicht, wie es weitergegangen ist. Aber ja. der hat sich auch Hühner angeschaut.
0: Auch den frage ich mal. Den ja. ich mal. Hat der, haben, haben die, Einen Hahn haben die nicht. Das weiß ich nicht nee. mehr, ehrlich gesagt. Das ist jetzt schon, ich
1: glaube, ungefähr ein Dreivierteljahr her. Ah, Vielleicht okay. sogar ein
0: Jahr ja, ja. oder
1: etwas länger. Okay.
0: Barbara Schöneberger hat auch Hühner. Ach, echt? Das habe ich von, von ihr Barbara Barbara, denke
1: ich mir, die kümmert sich bestimmt nicht gut um ihre Hühner.
0: Die hat zu mir gesagt, dass sie jede Woche ganz, ganz äh, äh, sorgfältig den Stall sauber macht und dass das für okay. sie eine ganz tolle Arbeit ist. Und nachher das Stroh da reinzulegen, dann würde sie sich am liebsten selber mit reinlegen. Die hat sehr geschwärmt vom Stall sauber machen. Okay, das ist gut. Sehr verdächtig.
1: Okay, das ist, das ist ganz gut. also ja. sag mal Wenn ihr so mit dem Auto fahrt und es fängt an zu stinken, das geht ja auch so ein bisschen an die Nerven. Wie bist du in der Situation? Du bist ja der Vater, der am Steuer sitzt, eventuell mhm. auch, ich weiß nicht genau. Ob du ich bin der Fahrer. Oder ja, Frau, ja. Du bist auch der und so. Wie wirst du in dieser Situation? Also meine
0: Frau versorgt die Kinder mit allem, was die brauchen. Ja. Essen, trinken. Sauerstoff. Und, äh, Sauerstoff und dann fängt es an zu stinken. Ich habe irgendwann angefangen, ähm, durch den Mund zu atmen. Okay. Und ähm, also atmen ist generell sehr, sehr wichtig. Ich habe ich hab ja lange Yoga gemacht und ich habe da gelernt, atmen, bewusst atmen, da kann man viel ausblenden. Wenn man sich darauf mal richtig konzentriert und meine Frau merkt, dass mir der Kamm auch anschwillt und äh, irgendwann, es kommen auch es gibt Momente, wo ich wirklich rumschreie und so nach hinten ausschlage. Das hatte meine Mutter früher auch gemacht. Wenn ich mich mit meinem Bruder auf der Rückbank gestritten habe, dann hat sie einfach wahllos nach hinten ausgeschlagen. Das kommt, schon, das kommt aber sehr selten vor. Und meistens. Na, du darfst deine Kinder nicht schlagen. Nein, nein, genau. Du Am darfst, darfst du Meistens ist es so, meine Frau merkt das, dass es so langsam ansteigt bei mir. Und dann nimmt sie den, den, den geräuschreduzierenden äh, Kopfhörer mit den großen Ohrmuscheln. Yeah. Und dann macht sie dieses, diese neue Reduktion an ja, genau. und setzt mir den auf. Und dann fahre ich über die Autobahn und höre hör nichts mehr. Und am besten <lacht> Fall macht sie mir noch Musik an. Sie weiß schon genau, wie... wie wie ich ticke, das, okay. ähm, das ist schön, wenn man seit 20 Jahren zusammen ist, dann braucht man nicht mehr viel sagen.
1: Ich weiß gar nicht, ob man das darf, also Kopfhörer dann. Nein, und, das darf man und nicht. Das darf man nicht, nein, weil nein. du ja die Straßengeräusche nicht mehr hörst.
0: Ja, ja, genau. Nein, also das ist aber auch, das reicht dann so fünf bis zehn Minuten. Okay, das ist ganz, das ist ganz cool. Sag mal, nennst du deine Tochter Mittlere auch? Mittlere?
1: Ja, im Buch nennst du sie Mittlere. Ja, mittlere. du sprichst sie so an.
0: Mittlere? Genau, Mittlere. Und, und die Kleine heißt jetzt Jüngste, weil klein ist sie nicht mehr. Nein. Aber du nennst sie tatsächlich auch so? Ja, ab und Lustig zu. Jetzt nicht das. immer. Die hat ja auch einen Namen, aber mhm. ähm, das ist, wenn ich irgendwie. Wenn ich schimpfe. Wie hätte sich deine Karriere ohne Kinder entwickelt? Was glaubst du? Naja, ohne Kinder wäre ich auch auf der Bühne gelandet. Ähm, also alles genauso wie heute? Ich wäre auch auf der Bühne gelandet. Ich würde nur nicht über Kinder reden, zumindest nicht über eigene. Aber ich habe ja vor den Kindern auch schon auf der Bühne gestanden Klar. und erzählt, wie ich äh, alleine durch den Park laufe. Erst in der Innenstadt und dann in der Außenstadt. Das waren... Die Sachen, die ich als Student dann erlebt habe und äh, mit den Kindern hat sich natürlich das, äh, was ich beschreibe, komplett geändert, weil die Kinder eben so viel einnehmen von, von, von allem, ja, alles, was ich mache, hat irgendwie mit den Kindern zu tun, das heißt, man fragt sich ja heute, was hat man eigentlich vorher gemacht, wie hat man eigentlich so einen Tag rumgekriegt und... Ähm, Damals sind noch mehr Geschichten entstanden, die völlig absurd waren, die ich nicht erlebt habe. Heute sind es eher Geschichten, die ich wirklich erlebe. Naja, im, als ich das erste Buch geschrieben habe, da waren die Kinder 1, 3 und 5. 1, 3 und 5. Was da los ist zu Hause, das kann man sich nicht ja, vorstellen. Das ist Stress. alles das ist Stress. aus den Regalen gerissen. Man hat nicht eine ruhige Sekunde. Und ich, habe da, ich war damals nicht in der Lage, mir Geschichten auszudenken, sondern ich habe einfach nur noch aufschreiben können, was zu Hause passiert. Ich habe mich abends hingesetzt und habe aufgeschrieben, was am Tag passiert ist. Ich wollte die Verarbeitung des Tages auch nicht nur dem Alkohol überlassen und habe also quasi dagegen angeschrieben. Und so ist das erste Buch entstanden. Und äh, jetzt ist, jetzt, ist, in dem jetzigen Buch geht es nicht nur um Kinder, es geht auch um, 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 um die Pandemie, um ja klar, um Lockdown mit den Kindern, es geht aber auch um Querdenker. Und es geht auch darum, was ich für Auftritte hingelegt habe, dass ich vor Autos aufgetreten bin und so ein Quatsch. Ja. Also es ist jetzt vielfältiger. Was dir gar nicht gefallen hat. Immer, aber immer
1: noch besser als das Treffen bei den Querdenkern. Wer hat dich damit hingenommen? Warum wolltest du zu so einem Querdenker treffen, denn du gehörtest ja nicht dazu.
0: Ja, also ich... ich und du warst geimpft. Ja, ja, ich war geimpft und es ist also es ist genauso passiert, wie es in dem Buch steht. Es, ist, es war, die haben sich einmal die Woche getroffen in so einem Garten, und, und mein Cousin war da mit drin und der hat, ey, ich war in Soest und dann hat er gesagt, willst du nicht mal mitkommen? Und dann habe ich gesagt, ja, warum nicht? Man, man der hört, ist
1: Querdecker. Ja, genau. Auch. Man
0: hört so viel von denen und äh, ich will vielleicht, vielleicht, ändert sich das, wenn man mal mit denen spricht.
1: <lacht> Was ja
0: gut ist, ja. Und ich war Ansatz. so ein bisschen wie auch Undercover da und äh, die und die haben auch gar nicht sich groß gewundert, dass der Johann König äh, auftaucht. Man Manche, die, viele kannten mich auch gar nicht, glaube ich, keine Ahnung. Aber ich habe dann da mit denen gesprochen und ich habe ja selbst Biologie studiert. Ich habe das ja auf Sek Sekundarstufe 1 studiert, Biologie. Und dann habe ich da mit einem ehemaligen Biologielehrer gesprochen, der irgendwann sagte: Johann, du weißt schon, dass es keine Viren gibt. Ja, es gibt keine Viren. Die Viren sind, sind Stoffwechselprodukte. Das hat man alles lange schon bewiesen und äh, das, wir wurden auch immer immer betrunkener und äh, und, und das war schon schon irre wie die auch irgendwann skeptisch wurden und irgendwann hat mich eine Frau angeschrien bist du jetzt geimpft oder nicht und dann habe ich gesagt ja ich, der, ich der, ja schon und dann haben die mich da rausgeschmissen die haben mich hochkant aus diesem Treffen rausgeschmissen aus dem Garten verlassen richtig
1: rausgeschoben oder nur verbal? also
0: die hätten mich rausgeschoben wenn ich nicht gegangen wäre die Man waren richtig aggressiv und mein Cousin stand dann noch nach oben und hat dann gesagt ja ich wusste auch nicht dass sie jetzt so reagieren auf Geimpfte und äh, also also ich habe ja vorher gedacht, das ist so ein so ein intoleranter Haufen mit einem rabiaten Freiheitsverständnis und dieses Vorurteil hat sich eigentlich nur bestätigt. Aber es war schon auch äh, interessant das mal hautnah mitzuerleben aber auch erschreckend und, und Allergien sind rein psychosomatisch, hieß es da immer und meine Tochter hat äh, Allergien, wir haben Hund und Katze abgegeben wegen Allergien und dass das rein psychosomatisch ist, finde ich, ist ja eine Beleidigung, aber klar kann man der Meinung sein, aber in dieser ganzen absurden Zeit mit absurden Auftritten und so war das nochmal... So, so, so eine ganz andere Welt, wo ich dachte, ja. was, was, was passiert hier in Deutschland? Ist das jetzt die komplette Spaltung? Und ich bin ja auch im Supermarkt angefeindet worden, ange, also ich bin beschimpft worden im Supermarkt, weil ich mich mal über Querdenker lustig gemacht habe. Auf der bei, Bühne, im Programm, Nur, im Video. Mhm, Im im Fernsehen, ja. genau. Und dann hat mich einer richtig aggressiv angemotzt und äh, wir kriegen dich und sowas äh, gesagt. Und da habe ich echt auch ein bisschen Angst gekriegt.
1: Das ist ja ein Shitstorm im echten Leben fast schon.
0: Das ist das, was man eigentlich digital erfährt, eine digitale Beleidigung ja. kam plötzlich äh, im realen Leben und zwar im Biosupermarkt. Bio in den Biosupermarkt, in die ich seit 20 Jahren gehe, wurde ich richtig aggressivst angeschrien mhm. quasi. Und der Typ hatte keine Hemmungen, obwohl der Laden total voll ist, obwohl er mit seiner kleinen dreijährigen Tochter da war, hatte der keine Hemmungen und war so getriggert von meinem Aussehen und was weiß ich, dass der richtig... Laut wurde und gerufen hat, wir kriegen dich und so. Und ich dachte Ach, immer, wer, wer ist wir? Ist der in der Gruppe? Lauert der mir auf und so? Ja. Das ist jetzt auch schon ein bisschen Ach, her und hat sich auch wieder gelegt, aber das war schon also eine Zeit, wo alle eigentlich durchgedreht sind und dass wir das alles so gut überstanden haben. Ja. Was alles passiert. Ich wollte ja auch immer arbeiten und dann, wenn ich positiv gewesen wäre, durfte ich nicht mehr arbeiten. Dann war ein, dann war die mittlere positiv und ich dachte, ich, wenn ich jetzt länger in diesem, in der Wohnung bin, ja. kann ich nicht, kann ich nicht auf Tour gehen. Und dann habe ich halt sofort das Haus verlassen. Das ist auch total schlimm, wenn man plötzlich sein Kind nicht mehr anfasst, nicht mehr Tschüss sagt, nicht mehr einen Kuss gibt, weil man denkt, wenn man jetzt positiv wird. Dann kann man nicht mehr, mehr arbeiten. Ich bin Dann. sofort aus dem Haus raus und alles war echt das ja. gruselig. Ja? Also da, super, aber er hat es
1: dir ja immerhin tatsächlich direkt ins Gesicht gesagt. Das ist ja so ein bisschen das Problem bei Social Media. Jeder lässt alles raus und es wird geschimpft und Böses wird gesagt. Und das Problem ist, die Menschen sagen da Dinge, die sie dir aber direkt ins Gesicht eben nicht sagen ja. würden. Deswegen ist das ja auch so schlimm, dass die Menschen Sachen schreiben, die sie das dir direkt stimmt. nicht sagen mhm, würden. Mh. Immerhin hat dieser Querdenker bei aller Aggressivität, mm. er hat es dir immerhin direkt ins Gesicht gesagt, was die Sache nicht besser macht.
0: Ja. Also. ja, ja, du hast völlig recht. Also das, was man schreibt, ist ja oft viel schlimmer, als das, was man demjenigen direkt ins Gesicht sagen würde. Darum finde ich auch, dass wir viel zu viel über Geschriebenes reden. Ja. Und, äh, dass Wie wir jetzt heute Morgen. Wir reden jetzt natürlich auch schon wieder drüber. Ja, ja, aber ne, einer, der schreibt, die, die muss man nur mal richtig durchnudeln, die doofe Nuss, der, der würde ja der Politikerin persönlich das nicht sagen, sondern der würde sagen, ja, ich finde ihre Politik nicht so gut. Dass der Querdenker mir das so ins Gesicht gesagt hat, kann natürlich auch noch mehr erschrecken. Ja,
1: da wird es ja körperlich. Da kriegt es ja sowas ein Gesicht. Das ist ja. natürlich. Hast du Shitstorms schon erlebt? Also jemand, der schon mal einen Shitstorm bei Facebook oder so bekommen hat, der berichtet wirklich dann danach, dass das wirklich so an einen rangeht und einen total fertig macht, hm. weil jemand etwas ganz Feindliches, etwas Böses schreibt. Und wenn die Person 1000 Kilometer entfernt ist, hm. das hat eine Wirkung. Ja. Was hast du erlebt schon?
0: Ähm, vor vielen Jahren habe ich einen Song geschrieben, äh, ging es um Tiertransporte. Und der hieß, äh, es ging darum, was man eigentlich was man als Fleischesser eigentlich denken müsste, wenn man auf der Autobahn an einem Tiertransporter vorbeifährt. Nämlich eigentlich müsste man denken, lecker, lecker, lecker. Aber wenn man einen Tiertransport sieht, ist es ja auch bei Fleischdenkern so, alle sagen, oh Gott, die armen Tiere. Es ging darum, was man eigentlich denken müsste, nämlich lecker, lecker, lecker. Also ich wollte diese Doppelmoral, wenn man Mitleid mit Tieren hat, äh, eigentlich de, äh, so ein bisschen aufdecken mit dem Song. Und es kam ganz, ganz viele, es kam, glaube ich, tausend, über tausend Nachrichten, was ich oh. für ein, äh, was das für ein zynisches Lied ist und so weiter. Und Peter hat sich offiziell beschwert, die Tierschutzorganisation. Okay. Und ich habe das, den Fehler gemacht, dass ich, das war mein erster Shitstorm, ich habe den Fehler gemacht, das wirklich auch zu lesen, ne? Jetzt nicht, auch nicht alle tausend Wort für Wort, aber ich habe das alles überflogen. Mhm. Und das war wirklich ein ganz, ganz mieses Gefühl, weil ich fühlte mich auch komplett missverstanden. Und auch angegriffen. Und dann habe ich gedacht, wenn man tausend Nachrichten liest, das ist jetzt auch nicht so viel für einen Shitstorm. Aber wenn man das liest, dann denkt. Also, meine. Ein tausend ist
1: schon. Ja, schon,
0: also schon mein viel. Gefühl war, wenn ich jetzt aus dem Haus gehe, werde ich beschimpft. Ja. Das heißt, man denkt, äh, diese. Die, die, 1.000 ist so viel, dass man denkt, die sind draußen, die sind in meinem Viertel, die wohnen hier in der Gegend. Das ist natürlich Quatsch. Es sind 1.000 von 82 Millionen Deutschen. Das ist eine 0,000 irgendwas. Und dass davon allein irgendeiner in Köln wohnt, ist schon unwahrscheinlich. Und dass der mich auch anspricht, und das muss man dann irgendwie relativieren im Kopf, es fällt aber schwer. Und äh, ich, habe da, ich habe daraus gelernt, dass man aufhören muss, das zu lesen. Weil es passiert nichts in der echten Welt. Ich hab, bin darauf ja. nie äh, im Supermarkt angesprochen worden. Und ich habe danach diesen mich über Querdenker lustig gemacht und ich habe das nicht mehr gelesen. Ich habe ich hab gelesen äh, 800 Kommentare und ich habe nur mehr habe ich nicht gelesen. Vielleicht einen noch und dann äh, mhm. es, ist, es gibt keine andere Möglichkeit als die Ignoranz. Wenn man äh, das alles liest, ist, dann beschäftigt das einen und natürlich gibt es, ich rede jetzt nicht von Beleidigungen, die, äh, die, die strafrechtlich relevant ja. sind. Ne? Da braucht man natürlich dann jemanden, wenn man jetzt bedroht wird oder die Kinder bedroht werden, bräuchte man natürlich jemanden, der das alles durchliest und, und Anzeige erstattet, aber ähm, ich sage, man muss es ignorieren, das ist das Beste, was man machen kann und wenn plötzlich weniger Zuschauer kommen, ja, dann könnte man denken, lag es vielleicht doch daran, dass ich mich sehr oft missverständlich geäußert habe. Wann kam denn mal Kritik aus der eigenen Familie,
1: dass du auf der Bühne oder auch im Fernsehen etwas verbraten hast? Es gibt ja wirklich auch, glaube ich, sehr schöne Dialoge mit deinen Kindern, von denen du auch heute noch profitierst. Also ich denke jetzt auch gerade an äh, Papa. Ich würde, glaube ich, nicht neben dir sitzen. Warum denn nicht? Ja, weißt du, wie du früher ausgesehen hast? Ja, wie ein Free. Ja, das ist jetzt zauberhaft und das ist natürlich ganz süß. Sahst du aus wie ein Freak?
0: Äh, ich habe früher mich nicht viel gekümmert um meine Klamotten. Und natürlich, wir sahen alle komisch aus äh, in der Pubertät. Ja,
1: okay, das, das stimmt schon. Okay. Aber, ähm, also du verbrät, verbrätst ja auch, auch Sachen, die in der Familie auftauchen. Immer zur Freude der Familie?
0: Ja, ja, also meine Frau sagt natürlich lustige Sachen, die ich eins zu eins übernehmen kann. Sie, wir hatten ja eine Katze, die war sehr, sehr dick und ähm, sie hat irgendwann mal gesagt, dass sie immer wieder an die Geburt des ersten Kindes denken muss. Und zwar immer dann, wenn sie sieht, wie sich diese viel zu fette Katze mühsam durch die Katzenklappe quetscht dann muss sie an die Geburt des ersten Kindes denken. Das sagt sie so äh, beim Kaffee trinken. und ich denke, es kann nicht sein. Das ist so, so lustig. Das schreibe ich dann auf ja. und dann irgendwann merkt sie auch, wie lustig das ist, wenn sie das auch im Programm sieht und sieht, wie die Leute lachen. Ja. Äh, sowas sind Sachen, da hat sie keine Probleme mit. Aber wenn es so um andere Sachen geht, wie Spülmaschine ausräumen und dass ich sie dafür kritisiere, wie sie die Spülmaschine einräumt und sagt, das geht doch besser, man kann das doch viel besser stapeln, man kriegt doch viel mehr rein in die Spülmaschine, wenn man das man von Anfang an konsequent mit System einräumt, mhm. äh, dann äh, und dann steht über dem, das Video heißt dann, Johann König disst seine Frau. Die, die, die Videos haben ja immer komische Überschriften, die man gar nicht mehr im Griff hat. Ich finde nicht, dass ich in dem Video meine Frau disse, aber das Video heißt so und dann verliert man auch so ein bisschen die die, die Deutungshoheit über das Video. Und dann ist sie schon manchmal äh, so, dass sie denkt, was ist das wieder für ein Scheiß hier? Was erzählst du wieder für eine Scheiße im Fernsehen? Ja. Das gibt es natürlich ach. immer wieder. Aber äh, ich kann auch nichts anderes als... <lacht> Als diese Sachen erzählen, die ich zu Hause erlebe. Ich bin ja halt auch viel zu Hause. Ich bin auf Tour und ich bin zu Hause. Ich, anderes Leben habe ich ja gar nicht mehr. Das stimmt. Und Worüber da gibt es ja Diskussionen,
1: auch mit den Kindern natürlich. Aber ich finde es auch wirklich ganz schön. Die knallen dir aber auch manchmal was vor den Latz. Oder Papa, du bist zu alt. Du kannst dich nicht mehr ändern. Zu alt zum Gendern, zu alt zum Ändern. Ja. Du zitierst die werberelevante Gruppe, die ja 14 bis 49 ist. Hm. Und das hat auch einen Grund, die 49. Angeblich ändert man sich nicht mehr danach. Ist das bei dir so krass? Oder... Wann hast du zuletzt auch wirklich mal was Neues angefangen? Komm, zeig Ihnen, dass du dich auch ändern kannst.
0: Also ich bin gerade 50 geworden, ja? Und ja. die werberelevante Zielgruppe geht bis 49, weil man ab 50 seine Marken nicht mehr ändert, sein Kaufverhalten nicht mehr seine ändert. Okay. Ne? Das ist ja auch. Aber stimmt das? Stimmt das? Entdeckt man nicht auch wieder Neues?
1: Du bist ja auch ein offener Kerl eigentlich.
0: Ja, so. aber jetzt äh, eine neue Automarke kommt, glaube ich, nicht mehr in Frage. Nicht. Eine neue äh, Rasierermarke, eine neue, was brauchen wir noch? Nicht. Also ich würde. Ich habe jetzt, mit 49 haben wir jetzt Hühner gekriegt, mit 50 ich, ein neues Tier käme jetzt nicht mehr ins Haus. Nein, ich finde es ziemlich ein Quatsch. Weil ich meine, ich bin, ich bin Komiker. Ich bin im Kopf immer noch zwischen 20 und 30 ja. vom Gefühl. Her. Mein Körper wird älter, aber was ich für einen Quatsch mache mit den Kindern, das habe ich auch mit würde ich auch mit 30 machen. Also ich finde, dass ich ob äh, da, ich jetzt bei den Marken, das kann ich jetzt schlecht sagen, aber das, ist, das ist Schöne ist ja, dass meine Kinder auch so albern sind wie ich und umgekehrt. Und meine ja. Kinder steckt ich stecke meine Kinder an, wenn ich zu meinen Kindern sage, ihr wart auch schon mal fleißiger. hier, hier im Haushalt, dann sagt die Jüngste, ja, aber wir haben jetzt ja diese fleißfressende Pflanze. Und, <lacht> und schon da, hast du wieder was fürs Ja, und, und schon denke ich, aber auch mein Humor, den ich gesät habe, da, den kann ich jetzt auch ernten quasi. <lacht> ja. Guck mal, letzte Frage.
1: Würdest du auch auf der anderen Bettseite schlafen? Auf der, anderen ja, mal auf der anderen Bettseite. Ich
0: schlafe immer auf derselben. Immer genau, auf derselben. aber könntest
1: du auch auf der anderen Seite schlafen?
0: Ja, natürlich. Weil das eine super
1: Übung für Flexibilität ist. Und ah, die hast du offensichtlich okay. noch. Ja, klasse. Also, <lacht> ja, wir, wir haben dich ein bisschen kennengelernt mit ja. deiner Familie. Und natürlich auch mit deinen Kindern. Über die schreibst du auch in Familie, macht glücklich. Das muss man sich nur immer wieder sagen. Genau. Das haben wir jetzt getan. Herzliche Grüße nach Köln. Danke dir. Danke, Herr T. <lacht>
0: Talk mit Thies.